0: Schönen guten Morgen! ProSid Neujahr. Weißt du überhaupt, was Prosit bedeutet? Ich glaube, viele wissen es wahrscheinlich eh. Prosit bedeutet, es sei dir zum Wohl das neue Jahr. Es sei dir zum Guten. Es sei für dich, pro und nicht contra, also für dich äh, zum neuen Jahr. Schönes neues Jahr, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, doch einige auch hier zu sehen heute am Sonntag. Ihr habt nicht die ganze Nacht durchgefahren und wenn, dann habt ihr es trotzdem geschafft, hier zu sein heute. ist eine Freude. Ja, wir haben gestern das alte Jahr hier auch in der Gemeinde abgeschlossen mit Gebet und Lobpreis und Danksagung, viele Danksagungen. Und heute starten wir das neue Jahr auch mit einem Gottesdienst. Es immer, wenn, wenn Silvester an diesen Tag fällt und, und, und Neujahr am Sonntag, kann man überlegen, als Pastor zahlt es sich aus, soll man einen Gottesdienst machen. Ich habe immer gesagt, ich bin da und Jesus ist da. Also wo zwei oder drei zusammen sind, er ist in unserer Mitte und es sind ja noch viel mehr und darum freue ich mich, dass wir auch gemeinsam in das neue Jahr starten. Genau, es ist das neue Jahr und es ist interessant, ich beobachte es auch immer wieder jedes Jahr, ähm, verschiedene Gemeinden, Pastoren, Prediger, kommen dann auch mit einer Neujahrsbotschaft das Wort des Herrn für 2023. Es kann dann fast ein, könnte ein Druck sein, für mich ist es kein Druck, aber es könnte ein Druck sein, na, sozusagen ist mein Wort das richtige Wort oder ist das andere Wort besser, als ein anderer Pastor gibt? Ich denke, das sollte man nicht so sehen. Ich denke, Gott spricht vieles und er, er gibt auch zu verschiedenen Zeiten und, und auch verschiedenen Gemeinden oder Regionen, Pastoren, verschiedene Worte. Grundsätzlich denke ich, er redet ja immer in die gleiche Richtung, aber doch, äh, es gibt viele Neujahrsbotschaften, kannst du im Internet schauen, und ermutigende, auch prophetische Worte. Äh, ich, ich werde einfach das erzählen, was Gott auf mein Herz legt. Amen. Und das ist eigentlich eine einfache Botschaft und doch äh, ist sie so auf meinem Herzen. Übrigens auch danke Astrid für diese wunderbare Botschaft über Vergebung. Ähm, ja, das ist auch ein gutes Wort für das ganze Jahr. Amen, dass wir in dieser Liebe wandeln, in dieser Vergebung. Aber ich schlage zuerst auf mit dir im Buch Offenbarung, Kapitel 22, den Vers 20, mit euch. Und da steht geschrieben, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Wer spricht hier? Jesus. Jesus sagt, ja, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet, oder in dem Fall ist es Johannes, aber es repräsentiert uns Gläubige. Also das einer der spricht und einer der antwortet. Der eine sagt, ich komme bald, und der andere sagt, Amen. Amen bedeutet, so ist es. Komm, Herr Jesus. Sage mal, komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Und das ist so in meinem Herzen, dieses Wort. Komm, Herr Jesus. Dieser Ausruf der Gemeinde Jesu. Komm, Herr Jesus. Diese Sehnsucht und dieser Ruf der Gemeinde. Komm, Jesus. Und das ist ein wunderbares Wort, und ein interessantes Wort auch, weil wir, wir wissen ja, dass Jesus in uns Gläubigen schon lebt. Und doch ist da noch mehr. Amen. Sag mal, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Amen, komm, Herr Jesus. Es gibt ein aramäisches Wort, das Paulus auch einmal benutzt hat im 1. Im im Korintherbrief, im 16. Kapitel, ganz am Ende. Ich zeige euch das auch. Das hat auch mit, diesen, mit dieser Thematik zu tun. 1. Korinther, Kapitel 16 und Vers 22. Wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. Das ist ein hartes Wort, aber das ist nicht mein Punkt jetzt. Aber dann sagt er, da steht ein Begriff Maranatha. Maranatha. Ich weiß nicht, wie man das genau betont. Maranatha oder Maranatha. Maranatha. In, äh, in meiner Fußnote steht hier, das bedeutet auf Aramäisch, der Herr kommt oder Herr komm. Es kann auch heißen, der Herr ist gekommen oder er kommt oder kommt. Also das ist eigentlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich. Er ist gekommen, äh, der Herr kommt und kommt. Das ist der Ausruf der Gemeinde. Maranatha. Und äh, äh, Das ist nicht dasselbe Wort, das in Offenbarung verwendet wird, aber Paulus hat das an, an diesem Brief am, am Ende ausgedrückt. Maranatha. Und das ist ein Wort und eine Wahrheit, die eine Wahrheit der Gemeinde ist. Amen. Das ist etwas, das ein Teil unseres Glaubens ist ein Teil unseres Erbes, ein Teil unserer Erwartung, ein Teil unserer Sehnsucht ist dieser Ausruf, Herr, komm oder komm, Herr Jesus oder Mara, Amen. Und, und, und das hat für mich eine, eine Fülle von Bedeutungen. Und, und ich möchte nicht über alles heute reden, weil sonst würde ich lange reden, was da auf meinem Herzen ist zu diesem Thema. Aber wir wollen einfach ein bisschen in dieses Thema einsteigen. Aber das ist für mich so ein Wort, wo, wo ich in meinem Herzen spüre, dieses, dieses Reden des Herrn, der sagt, siehe, ich komme bald. Oder ja, ich komme bald. Amen. Er kommt bald. Und du sagst jetzt, ja, aber passt, das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Aber es gilt heute. Amen. Ich komme bald. Jesus sagt, ich komme bald und er wünscht sich diese Antwort von dir. Amen, komm Herr Jesus, komm Herr Jesus. Und ich möchte heute mit euch über diese Sehnsucht reden, diese Sehnsucht dessen, was es das, was das in uns erweckt, weil der Herr möchte in dir eine Sehnsucht erwecken, einen Hunger groß machen für dieses Jahr. Amen, Maranatha, komm Herr Jesus oder komm Herr, Amen, komm Herr Jesus. Und ich lese eine Geschichte, die eigentlich, vielleicht denkst du zuerst, gar nicht direkt damit zu tun hat, aber du wirst es dann später verstehen, warum ich sie lese. Aus Lukas Kapitel 19 und da heißt es im Vers 1, und Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt. Und der war ein Oberzöllner und war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief, er lief voraus und stieg auf einen Feigenboden feigenbaum damit er ihn sehe, denn er sollte dort durchkommen. Und als er an dem Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zacchaeus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Mann zu herbergen. Zachäus aber stand Und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Herr Jesus, wir preisen dich. Und wir danken dir für deine Liebe und wir danken dir für dein Wort. Denn du bist das Wort, das Fleisch geworden ist. Wir danken dir für diesen Tag, für diesen ersten Tag in dem neuen Jahr. Und wir danken dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Und ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich bitte dich, dass du der Prediger bist dass du zu uns redest Herr, dass du zu uns allen redest von Herz zu Herz Herr, dass du uns deine Liebe offenbarst durch deinen Geist und deinen Willen und dein Wort Herr, dass du in uns eine Sehnsucht wächst Herr, wir danken dir Heiliger Geist für die Offenbarungserkenntnis die du uns schenkst und dass du unser Lehrer bist und dass du etwas veränderst in unserem Denken, in unserer Perspektive heute, Herr, für das ganze Jahr wir lieben dich, Jesus, wir preisen dich Amen Amen. Und er suchte Jesus zu sehen. Da war ein Mann, der suchte Jesus. Der suchte, äh, der hatte eine Sehnsucht in seinem Herzen. Der wartete auf jemanden. Amen. Komm, Herr Jesus. Weißt du, dass das Volk Israel eine große Sehnsucht gehabt hat und eigentlich bis heute hat? Die religiösen Juden. Was war ihre Sehnsucht? Ihre Sehnsucht war, dass der Messias, der Gesalbte, der Erlöser, der Retter kommen würde. Das war ihr Wunsch. Mehr oder weniger, zu manchen Zeiten mehr, zu manchen Zeiten weniger, manche äh, Menschen mehr, manche weniger. Aber da ist etwas, ein Verständnis, das ihnen gegeben wurde, äh, ein, äh, ein, Verst- ein Bewusstsein, ein messianisches Bewusstsein, dass es einen Messias gibt, einen Gesamten, einen König, einen Erlöser, hat er ja schon begonnen, äh, als Adam und Eva im Garten gesündigt haben und, und äh, eben die Schlange eben sie verführt hat und Gott zur Schlange gesprochen hat, du wirst äh, eben dem Menschen, dem Samen der Frau, der kommen wird, du wirst ihm die Ferse zermalmen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Amen. Das war eine Prophetie in Genesis 3, Vers 16. Äh, interessant, 3, 16. gibt es immer wieder 3, 16er Verse. Ersten, äh, also Genesis 3, 16 und Johannes 3, 16 kennen wir, wo Jesus sagt, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass, äh, jeder, ihn, äh, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Aber eben Genesis 3, 16, das war die erste messianische Prophetie. Jemand hat mir mal ein Buch geschenkt, ein ganz ein dickes, ein Buch äh, über die messianischen Prophetien äh, der Bibel. Das ist unvorstellbar. Äh, Im Alten Testament das sind hunderte Prophetien, die, die das Volk Israel bekommen hat über einen Erlöser, der kommt, über den Messias. Und sie haben eine Sehnsucht gehabt, aber sie haben den Messias nicht erkannt, die meisten von ihnen, als er gekommen ist. Sie haben ihn nicht erkannt, darum warten sie bis heute auf den Messias, den König, der ihr, der ihr König sein würde, von dem es heißt, er wird kommen und er wird ewig regieren, er wird, wird ewig herrschen, also wird er auch ewiges Leben haben. Er wird regieren und das Volk Israel mit ihm, weißt du, hast du gewusst, dass die Berufung des Volkes Israel ist, über die ganze Erde mit Jesus zu herrschen? Jesus mit seinem Volk Israel wird herrschen über die ganze Erde. Das steht in der Bibel. Das sind wunderbare Prophetien. Denken manche, es kann nicht sein, so ein kleines Volk. Weißt du, die wollte man immer, der Teufel wollte sie immer ausrotten und man gönnt ihnen bis heute nicht das Land, das sie eigentlich schon von Gott geerbt haben vor Jahrtausenden. Aber, aber das ist eben das, diese Sehnsucht des Erlöses und, und einer, der eben viel, auch viele messianische Prophezeiungen gegeben hat über das Kommen von Jesus, war Jesaja in seinem Buch. Ähm, Jesaja, der Prophet, der ca. 730 vor Christus gelebt hat. Und äh, im 40. Kapitel dieses Buches, äh, da gibt es auch eben eine messianische Prophetie. Das ist interessant. Ich das, habe das vor kurzem auch erwähnt. Ich möchte das auch, weil wir gerade dabei sind in diesem Text. Jesaja hat 66 Kapitel geschrieben. Natürlich wurden die ja später eingeteilt, aber das ist alles kein Zufall gewesen. 66 Kapitel hat das Buch Jesaja und es gibt in der Bibel auch interessanterweise 66 Bücher. Und es gibt in der Bibel 39 Bücher im Alten Testament und 27 im Neuen Testament. Und hier ist auch interessant, das Alte Testament redet ja auch von unserer Sünde und dem Gericht, aber es gibt 39 Kapitel im Buch Jesaja und dann gibt es das 40. Kapitel und da scheint etwas Neues zu beginnen im 40. Kapitel. Weil das 40. Buch der Bibel ist auch das erste Buch des Neuen Testaments, das Buch Matthäus. Und, und da hat auch etwas Neues begonnen, oder? Da das ist der neue Bund, hat hier begonnen, das neue Testament. Und du siehst, es ist auch ein prophetischer Hinweis für viele, die zweifeln, wie perfekt die Bibel ist. Nicht Menschen haben das zusammengestellt, weil Menschen sind erst später drauf gekommen, dass das eigentlich so ist. Diese 66 Bücher und diese 66 Kapitel des Buches Jesaja, dass da ein Zusammenhang, ein prophetischer Zusammenhang besteht. Aber hier im 40. Kapitel sagt Gott folgendes. Durch Jesaja tröstet, tröstet mein Volk. Oh, ich liebe diese Worte. Tröstet mein Volk. Spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst, das ist Sklavenarbeit, vollendet ist, dass seine Schuld abgetragen ist, haben wir heute gehört. Jesus hat unsere Schuld abgetragen, denn es hat von, dem Herr, von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Eigentlich hat Jesus das Doppelte empfangen für unsere Sünden. Er hat alle unsere Sünden getragen. Tröstet, tröstet mein Volk. Gott möchte sein Volk trösten, er möchte uns trösten. Trösten bedeutet nicht nur, dass du gestreichelt wirst, wenn du traurig bist, vielleicht als Kind, sondern dass du ermutigt wirst, dass jemand dich ermutigt, dir Hoffnung zuspricht, dir Vergebung zuspricht. Tröstet mein Volk. Auch das ist für mich hat das eine Bedeutung, weil Lena hat es am Anfang gesagt im Lobpreis. Für viele war es ein schwieriges Jahr, das hinter uns liegt das waren verschiedene Situationen es hat ja auch sehr, sehr schwierig angefangen letztes Jahr mit diesem ganzen Wahnsinn was da abgelaufen ist und dieser Bedrückung in diesem Land und nicht nur hier, sondern auf der ganzen Erde aber ich hatte so einen Eindruck letzte Woche habe ich gebetet oder es war kurz vor Weihnachten und Gott hat so in mein Herz gesprochen das dunkle Tal ist vorüber Amen das dunkle Tal ist vorüber Amen das schwierige Tal ist vorüber. Ich weiß, dass Jesus mit uns geht durch das dunkle Tal, durch das Tal der Tränen. Aber er, er sagt, es ist vorüber. So wie er es hier sagt, er ruft ihm zu, dass sein Vorondienst vollendet ist. Da ist etwas, was hinter uns liegt. Gott möchte dich trösten, er möchte dir Hoffnung geben für dieses neue Jahr. Und dann sagt er, Vers 3, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn. Und ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Warum bahnst du eine Straße? Warum ebnest du einen Weg? Weil du, weil du möchtest, dass jemand da kommen kann auf diesem Weg. Du bereitest den Weg vor. Du musst vielleicht nicht Straßenbauer sein, aber wenn du Besuch erwartest und es gerade geschnien hast, musst du vielleicht Schnee oder irgendwas machen, damit dein Besuch kommen kann. Weil du möchtest Besuch empfangen. Du, du erwartest, dass jemand kommt. Ich weiß, das ist ja auch eine, eine Stelle, die im Advent, Advent bedeutet die Ankunft, das, das Kommen, die Ankunft, gelesen wird in manchen Kirchen. Jedes Tal soll erhöht, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, das Höckerige soll zur Ebene werden, das Hügelige zur Talebene, die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geregnet. Und er sagt, eben, bereite einen Weg, mach einen Weg für mich, und ebne diesen Weg, nimm alles weg aus diesem Weg, was ein Hindernis sein könnte auf dem Weg für den, der da kommt. Alles Hohe, unser Stolz, ist das größte Hindernis, unser Unglaube. Alles Hohe soll erniedrigt werden, alles Niedrige, weißt du, all der, all der Sumpf der Sünde, es soll weg sein. Alles äh, Sumpfe soll trockengelegt werden, weißt du, äh, alles Niedrige soll ausgeglichen werden. Warum? Damit was geschehen kann. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Amen. Sage mal, die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Verzeihung. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Wer ist die Herrlichkeit des Herrn? Jesus ist die Herrlichkeit des Herrn. Das Wort wurde Fleisch und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater Jesus Christus ist die Herrlichkeit Gottes. Und er sagt, er wird sich offenbaren. Siehst du, mit dem Kommen, das wir erwarten, da ist, ist, ist mehr verbunden als nur ein, eine, ein schönes, ermutigendes, tröstendes Wort, sondern da ist eine Realität. Es wird sich etwas offenbaren. Etwas wird sichtbar werden. Etwas wird... Physisch da sein, physisch sichtbar werden. <lacht> es geht dann weiter, in Vers 6 eine Stimme ruft, rede, äh, rufe und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und alles eine Anmut wie die Blume des Feldes. Das sind wir. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie ab- angeweht. Für wahr, das Volk ist Gras, siehst du, wir Menschen, was meint es? Wir sind vergänglich, unser Leben ist vergänglich wie das Gras und die Blume. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber, aber das Wort unseres Herrn bleibt in Ewigkeit. Warum sagt Jesaja das an dieser Stelle? Weil er gibt eine Hoffnung, er sagt, da wird jemand kommen und er macht seinen Punkt, Punkt, nämlich auf der anderen Seite sagt er, weißt du, ihr Menschen, bei euch sind Dinge einmal da und dann sind sie wieder weg. Ihr seid vergänglich wie Gras und Blumen des Feldes. Aber er stellt dem gegenüber, mein Wort ist nicht vergänglich. Und warum sagt er das? Weil es schwierig ist manchmal zu glauben, dass er kommt. Obwohl er gesagt hat, dass er kommt. Er möchte, dass du ganz sicher weißt, dass er kommt. Amen. Er möchte, dass du ganz sicher weißt, dass er kommt. Er sagt, nein, das, was ich gesagt habe, bleibt in Ewigkeit. Und es gilt, mein Wort gilt, dass, welches Wort? Dass ich komme, dass meine Herrlichkeit kommt, dass, dass diese Sklaverei vorbei ist, dass ich komme, das ist eine Verheißung. Und das ist interessant, wir, wir haben diese Worte vielleicht schon mal gehört, oder in Matthäus 24 steht das Vers 35, wo Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Und wir nehmen dieses Wort gerne und sagen, siehst du, Gottes Wort ist beständig. Wir können alle seine Worte, alle seine Verheißungen glauben. Und das stimmt, weil er hat gesagt, mein Wort gilt und es wird nicht vergehen. Aber interessant ist der Zusammenhang, in dem er es gesagt hat. Er hat es nämlich gesagt, in dem Zusammenhang, dass er kommen wird. Amen. Er hat gesagt, er wird kommen. Der Sohn des Menschen wird kommen mit seinen Engeln. Wie der Blitz blitzend leuchtet von Ost nach Westen, wird es kommen, die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Und er wird kommen mit seinen Engeln, mit starken Posaunenscholl, wird seine Engel aussenden und seine seinen Heiligen versammeln. Das hat er prophezeit. Er hat sein Kommen, und es redet in dem Fall von seiner Wiederkunft, prophezeit. Und er sagt in diesem Zusammenhang, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Und er meint damit, halte fest an diesem Wort. Welchen Wort? Dass ich komme. Weil du tust dir manchmal schwer zu glauben, dass er kommt. Petrus hat das so geschrieben in seinem zweiten Brief, im dritten Kapitel, hat er gesagt, die Spötter sagen, wo ist seine Ankunft? Seit Ewigkeiten ist immer alles gleich. Das ist ja sowieso nur eine Spinnerei zu glauben, dass er kommt. Vergiss das, das sagen irgendwelche religiösen Leute. Jesus kommt wieder oder Jesus kommt oder der Messias kommt. Aber das kannst du vergessen. Das sagen die Spötter, sagt uns Petrus im zweiten Petrusbrief. Die Spötter sagen, es ist sowieso alles immer gleich. Und, und das ist eine Fantasie von den Christen, ein Wunschtraum, dass Jesus wiederkommt, dass Jesus auf die Erde kommt, ähm, dass er überhaupt der Messias ist und so weiter. Aber Jesus sagt, nein, ich sage dir das weißt du, alles andere wird vergehen. Aber das, was ich gesagt habe, das wird so passieren. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort bleibt in Ewigkeit, wird nicht vergehen. Und hier sagt das es eben in Jesaja eigentlich genauso. Sagt er, das Gras ist verdorrt, die Blume verwelkt, das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Und er geht weiter in dieser Prophetie und sagt in Vers 9, auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenbot in Zion, Warum die, ist Zion die Freudenbotin? Zion, das ist äh, Jerusalem, das ist das Volk Israel im neuen Bund. Das ist ähm, diese Botschaft, dass durch Israel der Erlöser gekommen ist. Erhebe die Macht deine Stimme, mit Macht deiner Stimme, du Freudenbotin Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr, Herr kommt mit Kraft. Und es redet wieder von dem Kommen. Es redet davon, siehst du, da ist eine eine Erwartung, eine Sehnsucht, dass der Herr kommt. Aber ich gebe dir eine Botschaft. Es wird der da kommen, wo du deine Stimme hebst und sagst, siehe, der Herr kommt mit Kraft. Sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Sein Arm, das ist Jesus Christus. Er übt die Herrschaft aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Und es redet davon, dass Jesus kommen wird, um die Herrschaft aufzurichten. Aber er sagt hier in Vers 11, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und seinen Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertüre wird er fürsorglich leiten. Er kommt, und weißt du wie er kommt? Er ist einerseits der König, aber er kommt wie ein guter Hirte. Er kommt als guter Hirte. Er kommt als jemand, der tröstet, der aufrichtet, der hält, der heilt, der hilft, der trägt. Das ist Jesus. Siehst du, das ist diese messianische Erwartung. Hier in diesem 40. Kapitel ist sie ganz stark äh, eben zum Ausdruck gebracht. Das Volk Israel, das Kommen des Messias. Und wir können eben über sein Kommen reden. Wir können reden über sein erstes Kommen. Das war es schon vor 2000 Jahren. Das haben viele verpasst, aber viele eben. Du sitzt da, weil du glaubst, dass der Messias gekommen ist. Es ist das Zweite kommen. Er wird wiederkommen. Er wird kommen vom Himmel, um seine Herrschaft aufzurichten. Aber ich glaube, weißt und deswegen ist es eine Botschaft, weil ich werde heute nicht so sehr über das reden, dass er wiederkommen wird auf diese Erde. Das werde ich auch noch tun, habe ich auch schon, tue ich gerne. Aber er kommt auch und ich glaube, er möchte immer neu kommen. Und zwar zu dir persönlich, zu deiner Familie, in diese Gemeinde, in diese Stadt. Und ich glaube, wir, sollten, wir dürfen immer diese Erwartung haben. Und zwar unabhängig davon, dass wir wissen, er ist ja schon da, verstehst du? sondern dass wir eine Erwartung haben von seinem Kommen und dessen, dass sich das manifestiert, dass es sichtbar wird, dass es eine Auswirkung hat, dass es eine Veränderung geschieht, wenn er kommt. Amen. Dass wir uns das wünschen, dass wir sagen, Amen, komm Herr Jesus. Wenn Jesus sagt, siehe, ich komme bald, dass wir sagen, Amen, komm Herr Jesus. Dass das immer diese Erwartung, dieser Schrei der Gläubigen ist, komm Herr Jesus, der Messias, der sagt, er wird kommen. Und eben diese Prophetie, wenn du, wenn du liest in der Bibel, im Lukas-Evangelium, Jesus hat sein Volk heimgesucht. Er hat zuerst, ist, ist ein Engel gekommen zu Zacharias, hat ihm gesagt, du wirst einen Sohn haben und der wird vorbereiten, das Kommen des Messias. Dann ist, dann ist Maria heimgesucht worden. Ich liebe diesen Begriff Heimsuchen. <lacht> Wir reden hier nicht von irgendwelchen Geistern, die heimsuchen, Haunting im Englischen, sondern Maria wurde auch heimgesucht. Zu Hause wurde sie besucht von einem Engel. Sie wurde heimgesucht vom Himmel. Der Himmel kam zu ihr. Gabriel, der Engel, kam zu ihr mit der Botschaft, du wirst Jesus auf die Welt bringen. Und dann ist eben zuerst Johannes geboren worden. Und der Vater des Johannes, der ja zuerst nicht geglaubt hat, dass seine Frau noch ein Kind bekommen könnte, Uh, der war dann stumm und dann, als, als das Kind geboren wurde und er den Namen gesagt hat, der soll Johannes sein, dann uh, hat Gott seinen Mund geöffnet und und Zacharias hat auch prophezeit über seinen Sohn Johannes. Weißt du, was er da gesagt hat? In Kapitel 1, Vers 77, Lukas 1, um, und äh, Vers 76. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Er redet von Johannes. Johannes dem Täufer. Du wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten. Weil das ist Johannes. Es war von Johannes die Rede. In Jesaja 40 eine Stimme, die ruft in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Das hat Johannes erfüllt. Er war diese Stimme, die gerufen hat in der Wüste. Und äh, dann sagt er eben, du wirst hergehen vor dem Herrn, vor Jesus, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben in der Vergebung der Sünden. Worin besteht das Heil? In der Vergebung der Sünden. Haben wir heute auch schon gehört. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird. Um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße zu richten auf dem Weg des Friedens. Siehst du, das war eine Prophezeiung über Johannes, der den Weg bereiten würde für Jesus. Und zwar, dass er kommen würde, dass die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besuchen wird. So wie Sonnenaufgang, der Aufgang des Mondes, der Aufgang der Sterne. Das bedeutet, dass ein Licht aufgeht. Und das war nicht der Aufgang, der Sonnenaufgang im Osten, sondern der Aufgang aus der Höhe, weil das Licht ist von oben gekommen. Und, und hier steht dieses Wort Besuchen. Siehst du? Und das ist, das ist, was es bedeutet, wenn wir davon reden, dass Jesus kommt. Er möchte uns besuchen. Er möchte uns besuchen. Amen. Er möchte dich besuchen. Er möchte sein Volk besuchen. Das war immer schon sein Wunsch, uns zu besuchen. Ich komme gerade aus den Weihnachtsferien. Und ich habe mich gefreut, ich konnte Menschen besuchen, die ich liebe, meine Familie, meine Verwandten in Niederösterreich. Weißt du, vielleicht hast du Besuch bekommen. Du hast dich gefreut, dass jemand dich besuchen kommt. Und das Größte, was passieren kann, ist, wenn Gott sein Volk besucht. Und Jesus hat sein Volk besucht. Und er besucht es immer wieder. Und das ist das, was ich erwarte für dieses Jahr. Dass es ein Jahr der Heimsuchung ist. Amen. Ein Jahr, in dem Jesus in ganz besonderer Weise kommt. Amen. Dass wir heimgesucht werden, weil er möchte, der Aufgang aus der Höhe möchte dich besuchen. Er möchte dir leuchten, denen leuchten, die im Land des Todesschattens sitzen. Das sind alles so wunderbare Bilder, die sich alle dann erfüllt haben. Jesus ist tatsächlich gekommen auf diese Welt. Gott, der Aufgang aus der Höhe ist gekommen und er wohnte unter uns. Das ist das Besondere an unserem Glauben, dass wir einen Gott haben, der nicht ferne ist, sondern der unter uns gewohnt hat, der uns besuchen gekommen ist, der das erste Mal schon gekommen ist, um uns heimzusuchen. Und dort, wo er war, da ist Licht gekommen. Er hat gewohnt in Kapernaum am See, in Klagenfurt am See und hat, hat eben das Volk, das im Dunklen wohnt, besucht. Und da sind Heilungen passiert, aber das Größte ist, dort ist Menschen haben Vergebung empfangen, haben seine Liebe empfangen und haben ihre Füße gerichtet auf dem Weg des Friedens. Veränderung ist gekommen, als Jesus sein Volk besucht hat. Dort, wo er war, er hat die Menschen besucht. Und, und das immer wieder, weißt du, er war buchstäblich bei Menschen zu Hause. Buchstäblich zu Hause. Er ist gekommen, hat gewohnt, auch teilweise bei Petrus scheinbar. Er war im Haus des Petrus, das war irgendwie so scheinbar, mehrmals ist er in diesem Haus. Dort war seine Schwiegermutter krank, die von Petrus, der war verheiratet übrigens. Manche sagen, er war der erste Papst, siehst du, er war verheiratet. Er hatte eine Schwiegermutter. Nur so nebenbei, manche diskutieren darüber, über solche Dinge. Sollten ihre Bibel einfach genau lesen, dann haben sie... Klarheit über die Dinge. Aber das ist nicht das Thema. Er wohnte und sie wurde geheilt, er hat sie angerührt. Dann hat er dort gewohnt und plötzlich eben waren so viele Menschen am Abend, die haben alle Heilung wollen. Dann hat jemand das Dach abgedeckt und einen Gelähmten runtergelassen. aber Dann ist ein, ein, ein Hauptmann gekommen, so immer gesagt: Jesus, mein, mein Diener ist krank zu Hause. Jesus hat was gesagt: Ich will kommen und ihn heilen. Er hat gesagt: Ich will dich besuchen kommen. Der, weißt du, der hat so viel gesagt wie. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Und er hat damit seinen Demut ausgedrückt. Aber das Gewaltige an dieser Sache ist, dass Jesus bereit war, ihn zu besuchen. In einem Haus, das eigentlich nicht würdig war. Aber er ist gekommen, um bei Menschen zu sein. Um ganz nahe zu kommen. Immer wieder war er im Haus. Weißt du, Dann haben ihn auch die Pharisäer eingeladen. Die haben ihn auch eingeladen. Er war zu Besuch bei den Pharisäern. Aber da hat er sich nicht wohlfühlen können. Weil die haben ihn nur so beobachtet. Die Pharisäer sind da gesessen mit ihm am Tisch. Dann ist eine Sünderin gekommen, die hat ihm die Haare mit Öl gesalbt, seine Füße mit Tränen gewaschen und abgetrocknet und gesalbt eben diesen Jesus. Und der Pharisäer, der hat nur so geschaut, was ist das für einer? Und es gibt Menschen, weißt du, die laden dich vielleicht ein, aber du bist gar nicht willkommen. Der war bei ihnen zu Hause, aber eigentlich war er gar nicht willkommen. Es war nämlich nicht ein Besuch aus Liebe, sondern es war nur ein Besuch, wir wollen den Menschen prüfen. Er war ein anderes Mal auch bei den Pharisäern. Da war ein Mann, ich glaube mit einem Wassersüchtiger, also mit einem Wasserkopf. Und Jesus hat ihn geheilt, wo es Sabbat war. Und die haben gesagt, Jesus, das geht nicht. Und er war auch bei den Pharisäern und die haben ihn nur beobachtet und die haben nichts davon gehabt von seinem Besuch. Aber dann heißt es in Lukas 15, dann war er auch bei den Sündern zu Gast. und Dort hat er sich wohlgefühlt, bei den Zöllnern und Sündern. Er war auch bei Matthäus zu Gast. Matthäus dem Zöllner war zu Gast. Und die haben ihn aufgenommen. Aber wir sehen eben, du, du kannst diese Wahrheit kennen, Jesus will kommen. Aber die Frage ist, was ist in meinem Herzen? Löst das überhaupt in mir was aus? Ist mir das überhaupt wichtig? Hat das eine Bedeutung für mich? Weil wenn du Besuch bekommst, weißt du, da musst du Zeit haben. Da musst du deine Energie darauf ausrichten. Dann, dann, dann bist du darauf fokussiert. Dann willst du das. Und wenn du das nur so machst, um irgendeine Höflichkeit zu erfüllen, kann es sein, dass es dir so geht, wie einem Pharisäer. Und du empfangst gar nichts. Aber Jesus, und das ist, was ich empfinde, dass er in uns eine neue Sehnsucht wecken möchte dass er uns besuchen möchte. Dass er uns heimsuchen möchte. Dass er kommen möchte. Dass das ein Wunsch in uns ist. Jetzt komme ich nämlich zu dieser Stelle im Lukas 19, von der wir gelesen haben. Er ging hinein und zog durch Jericho. Er ist sogar nach Jericho gegangen. Das ist interessant. Gott selber hat befohlen, wenn du so möchtest, Jesus, dass diese Stadt zerstört wird zur Zeit Josuas, als das Volk Israel ähm, über den Jordan gezogen ist, weil Jericho eine, eine dämonische Stadt war, voller Götzendienst, die Stadt des Mondes. Äh, dort hat man den Mond angebetet und, äh, und weißt du, das klingt vielleicht alles so nett, ja, die tollen Heiden, weißt du, die haben ihre Kinder geopfert für ihre Götter. Und die haben Kinder eingemauert in diesen dicken Mauern, Merich, Jerichos, es wurden dann Skelette auch von Kindern gefunden in diesen resten die es heute noch gibt. Äh, diese Stadt, die eben so voller Brutalität und Götzendienst und Gräuel war, wo Gott gesagt hat, die soll zerstört werden, diese Stadt, weil sonst breitet sich dieses es ist eine böse Macht, die dort sozusagen zu Hause war. sonst breitet sich die aus. und Josua hat diese Stadt eben besiegt und hat gesagt, wer diese Stadt wieder aufbaut, wird mit seinem Erstgeborenen äh, wird er sozusagen die Grundsteine legen und mit seinem äh, Letztgeborenen er die Tore einhängen, sprich äh, dessen Kinder würden sterben. Das heißt Bau ja nicht mehr diese Stadt aus, diese verfluchte Stadt auf. Aber wir Menschen, wir sind wir so, es war ja jemand, der dann diese Stadt aufgebaut hat und zwar aus dem Volk Israel. Der sie aufgebaut hat wieder und dafür sein, seine Kinder sozusagen geopfert hat. Das war der äh, Preis sozusagen, diese Stadt wieder aufzubauen. Und doch hat jemand das gemacht. Ich denke, da war schon der Teufel daran interessiert. Aber Jesus hat diese Stadt nicht aufgegeben, trotzdem. Und er ist gegangen nach Jericho in diese verfluchte Stadt. Und da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war sehr reich. Ein Oberzöllner. Ein Zöllner war ein Jude, der mit den Römern zusammengearbeitet hat. Der musste nämlich für die Römer Geld eintreiben. Denkst du, dass diese Leute berühmt waren, äh, beliebt waren? <lacht> berühmt waren sie sicher, aber beliebt sicher nicht. Warum? Weil das waren in den Augen der Juden erstens die, die haben ihnen ihr Geld weggenommen. Wenn du in die Stadt gekommen bist mit deiner Ware und so, musstest du alles verzollen. Und die haben natürlich auch, äh, so wie das halt so ist, Dort, wo du staatliche Macht hast und nicht so genau hingeschaut wird, da kannst du ganz leicht auch korrupt sein, kannst du auch mehr verlangen, als du möchtest, damit du dich bereicherst. Das heißt, du weißt, die Römer, die kriegen so viel, aber einen Teil nehme ich auch für mich. Ich verlange einfach ein bisschen mehr. Also das ist das andere. Das heißt, es waren Leute, die dann noch unehrlich waren. Leute, die sozusagen mit den Römern, zusammengearbeitet und es waren eigentlich Verräter für die anderen, weil du verratest uns, du, dir ist es wichtiger, dass du mit den Römern zusammenarbeitest und mein Geld bekommst, als dass du sozusagen äh, mit uns gemeinsam leidest, weil die waren natürlich privilegiert, die hatten Gunst bei den Römern, die hatten besondere Positionen, das heißt, jemand, dem die anderen völlig egal sind, weil das Einzige, was für ihn wichtig war, ist sein Geld. Und sein Erfolg und, und, und alles andere war ihm egal. Das war diese Art Mensch, dem Jesus hier begegnet ist. Und doch und er war sehr reich. Er war reich, heißt es. Aber doch hat dieser Mann, vielleicht, wir wissen nicht, wie lange schon Zöllner war, aber all sein Reichtum und seine privilegierte Stellung hat ihm eigentlich nicht glücklich gemacht. Und er hat schon gehört gehabt von diesem Jesus, Und ich liebe diesen Vers, Vers 3, er suchte Jesus zu sehen, wer er sei. Und ich glaube, nur Gott kann das in unser Herz hineinlegen. Er suchte Jesus zu sehen, ich nenne das Sehnsucht. Ich weiß, dass man Sehnsucht anders schreibt. Aber weißt du, da ist eine eine Sehnsucht in deinem Herzen, diesen Jesus zu begegnen. Eine Sehnsucht in deinem Herzen, wo du weißt, nichts auf dieser Welt, nichts mein Erfolg, nicht mein Geld, nichts kann diese Sehnsucht erfüllen. Und ich liebe, dass dieser Mensch seiner Sehnsucht nachgegangen ist. Und das ist, glaube ich, was Gott in uns wecken möchte, ganz neu. Da ist eine Sehnsucht, verstehst du? Und, weil ich, ich, ich kenne die Bibel, ich weiß, dass Gott zu mir sagt, ich bin bei dir alle Tage. Ich glaube es auch. Ich weiß, ich glaube es. Aber zusammen habe ich eine Sehnsucht, ihn zu sehen. Amen. Warum habe ich diese Sehnsucht? Weil er es in mein Herz hineingelegt hat. Weißt du, weil er es ist. Er war der Erste, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Noch bevor ich hier auf dieser Erde war, hat er mich gesehen und habe ich ihn gesehen. Noch bevor ich im Leib meiner Mutter war, hat er mich berufen. Vor Grundlegung der Welt hat er mich auserwählt. Das bedeutet, dass ich, bevor ich in diesem Körper gelebt habe, habe ich im Vater gelebt. Und als er mich gesandt hat, ich habe ihn gesehen. Und da ist eine Sehnsucht, ihn wieder zu sehen. Amen. Das ist etwas in uns. Und Zacchaeus dieser Oberzöllner, erfolgte dieser Sehnsucht. Er suchte Jesus zu, sein, wer, zu sehen, wer er sei. Und er konnte nicht wegen der Volksmenge. Stell dir vor, so viele Menschen waren mit Jesus unterwegs, aber da war nur einer, der Besuch bekommen hat. Da waren andere, die waren dicht dran an Jesus, aber Jesus schaut nicht darauf an, wo die Menschen äußerlich sind. Sondern er sucht, wo ihr Herz ist. Da waren viele, die waren noch viel näher dran, aber sie hatten scheinbar nicht dieses selbe Verlangen in dem Herzen wie dieser Zacchaeus. Und das ist dieses Verlangen, komm, Herr Jesus, Maranatha, ich möchte dich sehen, ich möchte dir begegnen, ich möchte von dir heim gesucht werden. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbefeigenbaum, damit er ihn sehe, der kleine Mann, denn er war, er sollte dort durchkommen, weil er war klein von Gestalt, heißt Er konnte Jesus nicht sehen, wegen der Volksmenge. Er war ein Kleiner. Und dann hat er sich gedacht, was mache ich jetzt? Ich möchte ihn unbedingt sehen und ich steige auf diesen Baum. Auf diesen Feigenbaum. Der Feigenbaum, ein Bild für das Gesetz, für die Religion der Menschen. Und genau dort, als Jesus an den Ort kam, sah Jesus auf. Und blickte ihn. Das ist natürlich kein Zufall. Der denkt sich, okay, ich gehe da als stiller Beobachter, schaue ich mir das an, ein bisschen aus der Ferne. Ich, werde, ich, seh, ich möchte Jesus sehen, aber weißt du, in der Volksmenge möchte ich eh nicht sein. Ich bin ja gar nicht beliebt, die verjagen mich ja gleich, den Zöllner. Aber ich möchte Jesus sehen, aber Jesus bleibt genau dort stehen, wo du bist. Wenn er dich sieht in deiner Sehnsucht, Bleib er genau stehen unter deinem Feigenbaum. Der Feigenbaum erinnert mich an Adam und Eva, die haben sich versteckt unter Feigenblättern. Vielleicht sogar hinter einem Feigenbaum. Weil sie gesündigt haben. Und sie sich geschämt haben. Vielleicht hat sich auch Zacchaeus geschämt. Und er hat es gewusst, wer er ist. Ein Zöllner. Aber dann heißt es, Jesus hat ihn gesehen und er sagt zu ihm, Zacchaeus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Siehst du, da ist etwas passiert. Und ich nenne das jetzt die Heimsuchung. Zachäus wurde bei sich zu Hause besucht. Ich möchte, dir, ich möchte dich einladen, dass du dir vorstellst, du wärst diese, dieser Zachäus oder zachea wenn du eine Frau bist. <lacht> Stelle das vor, du, du bist irgendwo unterwegs, und da ist eine große Volksmenge, und da war mal Jesus genau vor dir und sagt, ich möchte heute zu dir nach Hause kommen. Was für eine Freude. Halleluja. Und das ist das, was Jesus zu dir sagt. Und zu uns sagt, ich möchte bei dir zu Hause sein. Ich möchte mit dir essen. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Halleluja. Und meine Frage ist, wo ist unser Herz, wenn wir diese Botschaft hören? Ist unser Herz so, ja, ist egal, kennen wir eh schon, wissen wir eh, ganz gewöhnlich. Oder denken wir, hey, Jesus, heute ist ein schlechter Tag. Ich habe keine Zeit. Ich habe so viele andere Projekte zu tun. Jesus, kannst du bitte morgen oder übermorgen kommen, aber nicht heute. Oder aus dem muss ich erst Ordnung schaffen und aus dem muss ich erst putzen und zusammenräumen. Vielleicht bist du jemand, der so reagiert. Jesus sagt eben, Zacharias sagt, steig eilends. Jesus sagt Tachios, steig eilends herab. Heute muss ich in dein Haus bleiben. Wenn Jesus kommt und wenn er sagt, ich komme, weißt du, dann ist nicht mehr die, der Zeit, wo wir überlegen, was wir alles für Ausreden haben, dass er nicht kommt, sondern es ist unsere Frage, ist es das, was die Sehnsucht meines Herzens ist? Und ich sagte, es kommt der Tag, wo du das erleben wirst, und das ist was ich bete, weil wir sind Gläubige, aber Gott hat mehr für uns als nur einen Glauben an biblische, Wa- also nur einen Glauben. Das will ich gar nicht abwerten. Aber er hat mehr für von uns, nämlich das, dass sein Wort in uns Sich offenbart, seine Herrlichkeit sich offenbart, dass das, wovon wir reden, sich erfüllt, dass das, was wir sagen, dass es passiert. Jesus sucht uns heim, Jesus kommt mitten in unsere Situation und er möchte dir neu begegnen in diesem Jahr. Amen. Halleluja. Komm, Herr Jesus. Jesus sagt: Ich komme bald, ich komme bald. Und ich will zu dir kommen, da gibt es so viele wunderbare Verse, weißt du, manchmal liest man über diese Verse drüber, aber Gott hat mir dann irgendwann mal die Augen dafür geöffnet, dass ich da nicht drüber lesen kann. Zum Beispiel schreibt Johannes in seinen Briefen, im zweiten Johannesbrief, Brief sagt er am Ende dieses Briefes, äh, sagt er in Vers 12, obwohl ich euch vieles zu schreiben habe. Wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun. Du, Gott hat uns vieles zu schreiben, hat uns auch schon eine ganze Bibel geschrieben, weil er uns so liebt, ein Liebesbrief. Aber er sagt, ich hätte so viel zu schreiben und ich weiß, ihr habt dieses Buch. Aber ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden. Haha, <lacht> <lacht> glory! Verstehst du, das ist nicht nur Johannes, der das sagt zu diesen lieben äh, Menschen, dem er diesen Brief schreibt. Wir sehen den Namen nicht sondern es ist Jesus, der zu uns spricht. Ich will nicht nur dir meine, mein Wort geschrieben geben, sondern ich will kommen, mündlich mit dir reden. Amen. Oder im dritten Johannesbrief das gleiche, Vers 13. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, sondern ich hoffe. Ich hoffe, das heißt, ich erwarte, dich bald zu sehen und wir wollen mündlich miteinander reden. Jesus sagt, ich weiß, du hast mein Wort und du hast es geschrieben, aber ich will, dass du mir begegnest. Ich will, dass du meine Gemeinschaft erlebst, dass du erlebst. Mein Wort, dass du erlebst, mein Kommen, weil wir wissen, dass er in uns lebt. Jesus hat gesagt, ich bin in euch, ihr in mir, ich in euch. An jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in euch bin und ihr in mir und ich in euch. Das hat er gesagt im Johannes-Evangelium. Aber weißt, er möchte, dass das für dich nicht nur ein Wissen ist. Ja, warum sagst du, Pastor, warum sagst du Jesus, komm, er ist ja schon da. Weil ich weiß, es gibt auch eine reale Erfahrung dessen. Ich glaube, dass er schon da ist. Verstehst du? Aber ich will diese reale Erfahrung auch. Ich will, dass ich mich danach sehne, weil Jesus möchte, dass er uns heimsucht. Dass wir nicht Menschen sind, die einfach nur sagen, ja, wir sind ganz cool, wir wissen alles, was die Bibel sagt. Nein, weißt du, es ist nochmal was anderes. Wenn jemand, wenn du über jemanden liest, du kannst vieles lesen über jemanden, du kannst Biografien lesen, aber das ist nochmal was anderes, ihm gegenüber zu sitzen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und ich weiß, dass ich Gemeinschaft habe in seinem Wort. Aber da ist etwas verborgen für uns. Und Gott gibt uns diesen Ruf in unser Herzen. Maranatha, komm Herr Jesus. Und es ist der Ruf, der einerseits, was bedeutet, wir wollen, dass Jesus wiederkommt? Manche Leute wollen nicht einmal, dass Jesus wiederkommt. Sie sagen, na, ist nicht eine gute Zeit. Jesus, ich möchte zuerst einmal noch mein ganzes Leben so auf dieser Welt, auf diese Art genießen, so alle meine Träume erfüllen. Und dann vielleicht, wenn ich 100 bin und meine Enkelkinder schon 70 oder sonst was, dann kannst du vielleicht kommen auf diese Erde, weil ich weiß, wenn du kommst, werden sich ja Dinge verändern. Aber eigentlich gefällt mir mein Leben ganz gut. Meine Karriere oder so. Weißt du, manchmal haben wir nicht einmal Zeit für seine Wiederkunft. Manche Menschen haben keine Freude an der Botschaft der Wiederkunft Jesu. Das macht ihnen oder nur Angst. Aber das ist nicht was es ist, sondern da ist eine Sehnsucht. Wow, Jesus, du kommst. Es gibt es Schöneres, als wenn du auf diese Erde kommst. Aber ich glaube, es ist auch dieses, Jesus sagt, ich komme zu dir. Ich will zu dir kommen. Aber Jesus, du bist ja eh schon da. Ich weiß, du bist immer da. Ich sage: nein, du verstehst mich falsch. Ich komme zu dir. Ich suche dich heim. Und wenn ich dich heimsuche, wirst du mich kennenlernen, wie du mich vorher noch nicht gekannt hast. Ich will dir begegnen. Johannes äh, 14 sagt es so in Johannes Evangelium, Kapitel 14. Ich lese euch diese Verse noch vor. Ich, Ich liebe diese Verse. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23, Wenn mich jemand liebt, so wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Halleluja. Jesus kündigt sich an. Ich werde bei dir wohnen. Ich und der Vater, wir werden kommen und Wohnung bei dir machen. Du sagst, hey, Moment, drei Tage maximal, weil dann ist es mir zu viel. Vielleicht ist es so, wenn du Verwandte zu Besuch hast, denkst du, okay, die kommen, aber hoffentlich nicht länger als ein, zwei Tage, weil dann habe ich schon genug. Das ist meine Wohnung. Aber Jesus will kommen und bleiben. Verstehst du, er möchte, dass wir eine Sehnsucht haben, einen Wunsch dass unser Herz nichts mehr will, als das, dass wir ihn erfahren, dass wir ihn erleben, dass wir mit ihm diese Gemeinschaft haben. Und er sehnt sich danach. Darum ist er Mensch geworden, weil er sich gesehnt hat. Gott Immanuel, Gott mit uns, Gott unter uns. Lass uns zurückgehen zu Lukas 19. Zachäus hatte dieses Privileg. Zudem hat Jesus gesagt, ich will kommen und heute bei dir zu Gast sein. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle erwarten dürfen, dass Jesus dasselbe zu uns spricht. Weil er liebt dich nicht weniger, als er den Zacchaeus liebt. Aber die Frage ist, ist es dir auch so wichtig wie den Zacchaeus? Und, er, und als sie es sahen, heißt es, er, er, also Vers 6, er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Er hat sich gefreut. Siehst du, Zacchaeus war überhaupt nicht qualifiziert für das Kommen von Jesus. Er war ein Zöllner. Er war, war nicht jemand, der sein Leben aufgeräumt hatte, sündlos und vollkommen. Es ist, Jesus hat nicht gefragt, okay, du musst zuerst alles, alles in Ordnung bringen in deinem Leben, wenn du mich sehen willst. Und wenn, ich, wenn du willst, dass ich zu dir komme, nein. Das, was Jesus gebraucht hat, war diesen Glauben und diese Sehnsucht und diese, diese Erwartung, diesen Hunger, diese Freude. Zacchaeus hat sich einfach gefreut, dass Jesus kommt. Und als sie es sahen, murten alle und sagten, er ist eingekehrt bei einem sündigen Menschen zu herbergen. Die anderen waren alle eifersüchtig, oder? Jesus, warum gehst du genau zu ihm? Nicht zu mir? Weil, siehst du, ich habe mich immer bemüht, nicht so wie der Zacchaeus, ein ordentlicher Mensch zu sein, ein guter Mensch zu sein, nicht zu betrügen, zu stehlen, zu lügen, mit den Römern zusammenzuarbeiten. Jesus, und du kommst genau zu ihm. Ich glaube, ein großes Hindernis für sein Kommen ist unsere Religion. Religion bedeutet, weißt du, ich leiste Dinge für Gott. Aber eigentlich nur aus einem Grund. Damit ich einen Benefit dafür habe. Damit ich dafür gesegnet werde. Eigentlich geht es mir dann nämlich nicht um Gott. Religion geht es nie um Gott, sondern nur um dich. Da geht es nur darum, dass ich gesegnet bin. Dass ich irgendwie geschützt werde von Gott. Dass ich, 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 ich. Dass meine Freude wäre nur, wenn Gott mich segnet. Ich will schon, dass er kommt, aber nur für mich. Manchmal willst du einen Besuch nicht um seines Willens, sondern um deines Willen. Verstehst du, weil dir der andere eigentlich gar nicht wichtig ist, sondern nur, was er dir zu bieten hat. Und ich denke, das, ist, das, das muss uns bewusst sein. Wenn wir wollen, dass Jesus kommt, dann müssen wir verstehen, es geht nicht darum, was hat er mir zu bieten. Er musste gar nichts bieten. Es gibt nichts Schöneres, als dass er einfach kommt. Er ist mein Schöpfer. Er hat alles Recht zu kommen. Er ist mein Erlöser. Er hat für mich bezahlt. Er hat alles Recht und ich er muss mir gar nichts mitbringen, kein Gastgeschenk, gar nichts, weißt du. Ich wünsche mir einfach nur bei ihm zu sein. Das ist der Ruf. Komm Herr Jesus. Es ist nicht ein Ruf, komm und mach das und das und das und ich brauche das noch und das noch und das noch, aber ich habe das für dich getan, okay, also musst du kommen. Das ist das, was die religiösen Rufen, weißt du. Wir müssen die Religion ablegen, wenn wir wollen, dass er kommt. Sagen, Jesus, ich will, dass du kommst, einfach weil du, du bist, weil du so wunderbar bist, weil es nichts Schöneres gibt als dich. Verstehst du? Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Es geht um, letztlich nicht darum, obwohl Jesus alles das mitbringt. Er bringt Heilung, Befreiung, Versorgung, alles. Aber es geht eigentlich um ihn. Um ihn allein. Und das ist, warum ich rede von dieser Sehnsucht, von dieser Botschaft Maranatha. Weil Gott möchte diesen Schrei in unserem Herzen laut machen. Dass es wirklich unser Wunsch ist, Jesus, dich. Wir wollen dich in unserem Leben. Und wir wollen dich zu jeder Stunde und Minute unseres Tages. Wir wollen nicht sagen, nein, heute habe ich keine Zeit, Jesus, für dich. Wir wollen diesen Raum haben für ihn. Wir wollen diese Zeit haben für ihn. jederzeit, dass er Raum nehmen kann. Dass er sagen kann, ich kann kommen. Kann ich kommen? Ich will bei dir zu Gast sein heute. Es ist ja nicht ein Gott, der nur für Sonntag da ist. Sondern komm jetzt zu mir. Wann immer, Jesus, komm und such uns heim. Halleluja. Zachäus stand auf. Und das ist das Wunderbare an dieser Geschichte. Stand auf und sprach zu dem Herrn. Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Und sein Herz so geizig und gierig gewesen war, so selbstbezogen. Und wir sehen kein einziges Wort, dass Jesus diesen Zacchaeus angepredigt hat. Dass er ihm gesagt hat, Zacchaeus, ich komme schon zu dir, aber weißt du, was alles falsch ist in deinem Leben? Musst du alles in Ordnung bringen? Das sehen wir nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es passiert ist. Ich glaube, das war einfach die Folge der Heimsuchung. Siehst du, wenn Jesus uns heimsucht, dann verändert sich in einem Augenblick unser ganzes Herz. Und das ist das, was nur er tun kann. Und darum sehne ich mich nach diesem Heimsuchen, weil es gibt Dinge, weil du kannst du kannst dich bemühen, du kannst alle mögliche Dinge wissen, aber dein Herz verändern kann nur er. Und er tut es in einem Augenblick. Er tut es in dem Moment, wo du einfach dich nur noch ihm sehnst, mit ganzem Herzen und sagst, komm, Herr Jesus. Und er kommt. Und ich kenne nicht den Zeitpunkt. Weißt du, ich weiß, er ist immer da. Er kommt jeden Sonntag. Er ist jetzt gerade da unter uns. Aber ich weiß, dass er doch verschiedene Zeitpunkte hat, wo uns auf besondere Art und Weise begegnet. Ich möchte es einfach so sagen. Ich kann sagen, Jesus, du bist willkommen. Du kannst sagen, ja, er ist schon da. Ich sage, ich will, dass er auch sich willkommen fühlt. Weil es gibt Leute eben, die sind zu Gast, aber fühlen sich nicht willkommen. Weil du eigentlich wirklich nicht dein Herz aufmachst für deine Gäste. Aber wenn ich sage, Jesus sei willkommen, und das ist mein Ruf, willkommen, Jesus. Komm, Herr Jesus, jederzeit. Und wenn du heute vom Himmel kommen willst, und du sagst, heute ist die Zeit vorbei für euch alle, ich will euch bei mir haben im Himmel, dass du sagst, ja, Jesus. Es, ist, es geht nämlich nicht darum um meine Pläne, sondern du bist mein Ziel. Komm, Herr Jesus. Und wenn er kommt, und wenn wir unser Herz öffnen, dann tut er ein Wunder. Und er verwandelt einen Menschen in einem Augenblick. Er kann eine Krankheit in einem Augenblick heilen, wenn er dich heimsucht. Aber was noch größer ist, er kann dein Herz in einem Augenblick von Unvergebenheit freimachen. Er kann dein Herz in einem Augenblick voll Freude erfüllen, wenn es in Depression war. In einem Augenblick, wenn er kommt. Und es ist einfach seine so Nähe, es ist einfach seine so Gegenwart. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ein Sohn Abrahams. Wer ist Abraham? Abraham war der, der die Verheißung geglaubt hat. Abraham glaubte die Verheißung. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und deswegen hat Jesus Zacchaeus heimgesucht, weil er ein Mann war, der geglaubt hat, die Verheißung. Welche Verheißung? Dass Jesus sagt, ich komme bald. Ja, ich komme bald. Amen. Und ich sage Amen. Komm, Herr Jesus. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lisa, can you play? Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, Vater. Jesus, wir danken dir so sehr. Wir danken dir so sehr, dass du hier bist. Wir wissen, du bist hier. Aber wir danken dir auch, dass du in uns ganz neu eine Sehnsucht erwächst in diesem Jahr. Eine Sehnsucht, dass wir dir begegnen wie nie zuvor. Danke, Jesus, dass du hier bist. Halleluja. Und danke, dass wir zugleich sagen können, komm, Herr Jesus. Maranatha. Komm, Herr Jesus. Denn du hast gesagt, du kommst. Und du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber dieses Wort bleibt bestehen. Und das ist, was wir erwarten für dieses Jahr, Herr. Was ich erwarte, Herr, Das ist ein Jahr ist, wo du uns heimsuchst. Wo du uns ganz persönlich heimsuchst, ganz neu, Jesus. Wo du uns persönlich neu heimsuchst, Jesus. Wo wir, wo wir nicht Religion machen, sondern wo wir all das auf der Seite lassen. In dem einen Augenblick, wo du sagst, ich will bei dir zu Gast sein. Alles legen und stehen lassen, um dir die Tür aufzumachen, Jesus. Herr, wo du ganz neu, Herr, unsere Liebe entfachst, unsere Gemeinschaft mit dir, Jesus. Danke, dass du auch kommst in unsere Familien, Jesus. Danke, dass du kommen willst in unsere Häuser. Dass es Häuser sind, wo, wo spürbar ist, dass du wohnst, dass du zu Hause bist, wo du dich wohlfühlen kannst, wo, wo, du, wo es nicht egal ist, ob du da bist oder nicht. Wo du nicht einfach kritisch beobachtet wirst, sondern wo du wirklich willkommen bist und den ersten Platz hast. Jesus, dass du kommst in unsere Gemeinde. Dass du neu kommst in unsere Gemeinde, Herr. Wir sind so dankbar für all, alles, was wir erlebt haben. Mit dir schon hier an diesem Ort, Herr, in dieser, jeder Versammlung. Und wir wissen, du bist gegenwärtig. Du bist auch jetzt hier Heiliger Geist. Aber wir wissen auch, du wirst kommen auf eine neue Art in diesem Jahr. Du wirst kommen auf eine neue Art. Und wir wollen bereit sein, Herr, auf dies, für, dies, für dieses Kommen, Herr. Herr. wir wollen bereit sein, Wir wollen, dass alles ausgeräumt ist, Herr. Dass jeder, dass dass der Weg bereitet ist für dich. Herr, wir wir beten, dass du kommst in diese Stadt. Dass du kommst in diese Stadt und in dieses Land. Dass du uns heimsuchst. Dass du dieses Land heimsuchst, Herr. So wie du Orte und, und Länder und Nationen heimgesucht hast zu unterschiedlichen Zeiten. Wo Dinge passiert sind in einem Augenblick, weil du da warst wo Herzen verändert werden in einem Augenblick, Jesus, den nur du verändern kannst. Herr, wir danken dir, dass du kommst in diese Stadt, in dieses Land. Wir erwarten eine Heimsuchung für Klagenfurt, eine Heimsuchung für Kern, eine Heimsuchung für Österreich und Europa, Herr, für die ganze Erde. Und über dem Abend erwarten wir, Jesus, dass du vom Himmel kommen wirst mit deinen Engeln, um dein Reich aufzurichten. Und wir wollen sagen, jederzeit, Jesus, jederzeit, jederzeit. Es gibt nichts Schöneres, als wenn du kommst. Halleluja. Und Vater, wir bringen alle Zweifel, alles alles vor dich hin heute. Alle Ängste vielleicht, die mit deinem Kommen verbunden sind. Jesus, wir wollen einfach sagen, wir lieben dich. Wir lieben dich, Jesus. Und ich möchte dich einladen, dass du gerade jetzt zu ihm sprichst. Dass du deine Sehnsucht aufwächst. Diese Sehnsucht nach ihm. Dass sie nicht einschläft, dass sie niemals für dich gleichgültig wird. Wenn du diesen Namen Jesus hörst, dass es es immer etwas in dir erwecken wird. Wenn du sein Wort hörst, dass es nie gleichgültig wird. Sondern sagst, ja Jesus, komm her Jesus. Oh, ich liebe dich Jesus. Danke Jesus für deine Gegenwart. Danke Jesus. Wir legen alles vor dich hin, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wir danken dir, dass wir nicht qualifiziert sein müssen durch unsere eigenen Leistungen oder Werke. Sondern wir sind qualifiziert durch dein Blut. Ja, wir haben Eintritt in deinen Heiligtum durch dein Blut. Aber du wirst auch zu uns. Halleluja. Und wir sind qualifiziert, Jesus. Durch deine Gnade. Halleluja. Vater, bete ihn an, bete ihn an. Halleluja. Sheboria brandeia. Rabagondo, Alabajande, Yarabajande. Oh, Koria, Brante, Alabasante. Halleluja. Halleluja. Vielleicht bist du da und du bist so ein Zachäus oder am Livestream. Du weißt, du hast eigentlich ganz weit weggelebt gelebt von, von Gott. Vielleicht bist du noch nicht einmal gläubig. Du hast nur dich um dich selber gedreht, du hast für dich selber gelebt. Aber doch, da ist eine Lehre in dir und Jesus sieh dich, der du heute da bist oder zuhörst und er sagt, ich will heute kommen, dann möchte ich sagen, dann lass alles liegen und stehen und sag, ja, Herr Jesus, dann öffne ihm heute dein Herz, dass er kommt, wenn du ihn noch nie eingeladen hast, dich zu erlösen, dich zu besuchen, in dir zu wohnen, dann ist heute der Tag dann leg eine Hand auf dein Herz, steck eine Hand zu Jesus, wenn du sagst, ich ich möchte, dass er zu mir kommt und mein Herz und mein Leben verändert. Er ist nämlich dasselbe, er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus, Dann sag einfach diese Worte zu ihm, sag Jesus, ich suche dich und ich sehe dich und ich danke dir. Sag es laut. Danke, dass du zu mir kommen willst. Und ich öffne dir mein Herz heute. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich danke dir, dass du an meine Schultern ins Kreuz getragen hast. Dass du dein Blut vergossen hast für mich. Und dass du für mich gestorben und auferstanden bist am dritten Tag. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Ich empfange dich, Jesus. Du bist willkommen, Jesus. Und mach alles neu in meinem Herzen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Und ich bete für all diese Menschen. Vater, und ich bete für Menschen, die genau mit demselben Problem kämpfen wie Zacchaeus. Das sind Menschen, du hörst zu oder du schaust zu. Und dein Herz hängt an den Dingen dieser Welt, hängt an dem Geld, an dem Reichtum. Und, und Jesus möchte dich einfach frei machen. Und er, er ist nicht da, um dich zu verurteilen, sondern er ist da, um dir eine neue Freude zu geben, eine größere Freude als je zuvor. Und er will dir nicht dein Geld wegnehmen, aber du wirst es anders verwenden in Zukunft. Du wirst sagen, Herr, danke, dass ich so gesegnet bin und dass ich segnen kann. Und du wirst eine Freude finden in seinem Herzen. Halleluja, ich danke dir, Vater, dass du Menschen frei machst heute. Halleluja, die irgendwo gefangen sind in diesen Dingen. Danke, dass du nicht da bist zu verurteilen heute, sondern danke, dass du etwas tust in unserem Herzen, was du auch im Zercheus getan hast der von sich aus sein Herz geöffnet hat, auch für die Armen und, und, und für die Ehrlichkeit. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du das wirkst, Herr. Halleluja. Wenn du das bist, weißt du, dann, dann triff heute diese Entscheidung des Zachäus, Triff diese Entscheidung. Halleluja. Und du wirst eine große Freude sehen. Du wirst eine große Freude erleben. Halleluja, Vater. Halleluja, Vater. Halleluja. Wir, wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Und ich möchte heute einfach jedem, der das möchte, der sagt, ich möchte, da ist irgendwas gleichgültig und kalt geworden in mir. Diese Sehnsucht die ist nicht mehr so da, diese Leidenschaft für Jesus. Und du sagst, ich möchte einfach dieses Jahr ganz neu ihm begegnen. Dann komm nach vorne, ich möchte meine Hand auf dich legen und einfach mit dir glauben, dass er dich heimsucht und dass er dich neu berührt und neu erfüllt für dieses Jahr und in diesem Jahr, dass er einfach kommen wird. Dann komm einfach als ein Zeichen, als ein Ausdruck, dann als Sehnsucht heute nach vorne, während wir noch den Herrn anbeten einfach. Kannst du schon hier vorne stehen und ich lege meine Hände auf jeden, der das möchte. Halleluja, Amen. Danke, Jesus. Halleluja, danke, Vater.